0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir rejoint ma chaîne. N'hésite pas à me suivre ou à t'abonner selon l'application avec laquelle tu es en train de m'écouter. Et tu peux aussi me rejoindre sur Twitter en tapant coup de boost avec la même orthographe que pour ce podcast. Tu pourras y suivre toutes mes actualités et être mise au courant à partir du moment où je sortirai un épisode. Tu peux également activer les notifications en t'abonnant préalablement à mon podcast pour pouvoir également être averti à chaque sortie d'épisode. Je vais activer mon compte Instagram d'ici peu, donc reste connecté de manière à ce que je puisse te prévenir à partir de quand il sera réactivé. N'hésite donc pas à t'abonner et également à partager mes épisodes si tu penses qu'ils peuvent être utiles autour de toi. Dans cet épisode, je vais te parler de la dépendance affective. C'est un sujet qui m'a été très souvent demandé et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui dans cet épisode. Et on va voir ensemble comment guérir par soi-même de la dépendance affective. Si tu es une personne qui est dépendant affectif et que tu souhaites guérir par toi-même. Si à côté de ça, tu es une personne qui t'attache vite aux gens que tu rencontres. Si également tu passes beaucoup de temps à attendre un petit peu d'amour, d'attention ou d'affection de la part de personnes auxquelles tu t'es attaché et que finalement tu en as marre de souffrir du manque de considération de la part des autres qui ne t'aiment pas à ta juste valeur, et eh bien dans cet épisode je vais faire le maximum pour pouvoir t'aider à y voir plus clair dans ces situations et à pouvoir te sentir en accord avec toi-même, si tu souhaites ne plus souffrir de ce, de ce lien émotionnel que tu arrives à tisser avec les gens, alors je t'invite à m'écouter jusqu'au bout. Dans cet épisode, je vais commencer par euh, résoudre la question qui est de savoir si tu es une personne qui est dépendant affectif. Ensuite, on verra ensemble quelle peut être la cause de la dépendance affective. Comment fonctionne le dépendant affectif et quels sont les différents types de conjoints fréquents que, justement, nous avons en contact lorsque nous sommes dépendants affectifs. La manipulation des pervers narcissiques, on en parlera également, puisque ça a son importance dans le sujet de la dépendance affective. Et on finira par voir ensemble comment guérir par soi-même de la dépendance affective et pouvoir se sortir de l'attachement. Tout d'abord... Voyons ensemble comment savoir si tu es une personne qui est dépendant affectif. Il faut savoir que le dépendant affectif a tendance à s'attacher aux personnes. Il s'y attache de manière à créer un lien entre lui et cette personne. Et tant que ce lien est maintenu, eh bien il va se produire plusieurs choses. Donc, si tu es dépendant affectif, sache avant toute chose que tu n'es pas anormal. Il y a énormément de personnes qui sont dépendants affectifs. Chacun va s'attacher à quelque chose et va souffrir de cet attachement. Donc, certains peuvent s'attacher, par exemple, à de l'argent, à leur image sociale, à leur corps de rêve ou au pouvoir. Et chaque personne peut être malheureux à partir du moment où ils se sentent séparés, où ils sont clairement séparés de l'objet auquel ils étaient attachés. Donc on peut s'attacher à des objets, tout comme s'attacher évidemment à des personnes. Et être dépendant affectif, c'est être attaché à l'affection d'un partenaire du couple, d'un couple pardon. Donc euh, rechercher cette affection, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où tu souffres, lorsque tu es séparé de ce partenaire de couple justement euh, envers lequel tu es attaché, là c'est un problème, parce que tu en souffres. Et le but de la vie, c'est pas de souffrir. Bien entendu que dans la vie, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre ou à surmonter. C'est une évidence, c'est un fait. Mais voilà, à partir du moment où tu recherches de l'affection, encore une fois, il n'y a rien d'anormal à ça, c'est naturel. Mais à partir du moment par contre où tu en souffres, c'est que ça devient clairement un problème. Alors maintenant, du coup, on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques du dépendant affectif. Le dépendant affectif va croire que son bonheur se trouve avec la personne qu'il a choisi. Or c'est totalement faux, puisqu'à partir du moment où euh, tu cherches euh, ton bonheur, bah, c'est que tu n'as pas compris qu'en fait ton bonheur tu peux te le créer toi-même. Et tu ne dois pas attendre que ton bonheur puisse se développer, se décupler ou exister tout simplement euh, dans les yeux d'un autre. Donc euh, ça, déjà, ça fait partie des caractéristiques du dépendant affectif. Ensuite, le dépendant affectif, il va donner beaucoup d'attention à la personne qu'il a choisie. Il va passer énormément de temps à se soucier si cette personne se sent bien, si elle va bien, va lui apporter également beaucoup d'affection. Et le dépendant affectif va faire en sorte de pouvoir éviter tout conflit. Donc il va très souvent se mettre sur la même longueur d'onde de la personne qu'il aura choisie, quitte même à étouffer ses propres besoins pour laisser de la place à son conjoint. Donc il va clairement s'oublier au travers de cette relation, juste pour avoir de l'affection, de l'attention et une présence dans sa vie qui pourra lui faire du bien. Il y a également une autre caractéristique qui est que... Euh, le, dé le dépendant affectif va avoir un sentiment de culpabilité exacerbée si son conjoint ne va pas bien. Il va avoir du coup tendance à prendre la responsabilité du bonheur de son conjoint. C'est dire à quel point le dépendant affectif va se mettre à la place de l'autre. L'autre, c'est donc la personne qu'il aura choisi. Et finalement, eh bien, il peut en souffrir. Euh, doublement de cette dépendance parce qu'il va souffrir si euh, son partenaire s'éloigne de lui, il va souffrir si son partenaire ne va pas bien, donc c'est très difficile que d'être dépendant affectif et puis en plus de ça, le dépendant affectif il va ressentir un sentiment d'être incomplet, entre guillemets, lorsqu'il n'est pas aimé en couple et il va chercher à avoir un conjoint pour pouvoir avoir de l'amour. Donc il va vraiment tout le temps être à la recherche d'amour, d'attention et d'affection. Et en plus de ça, il faut savoir que le dépendant affectif, quand il est en couple, il attend beaucoup de l'autre. Et il va développer même avec le temps euh, une très grande intelligence émotionnelle et une hyper empathie vraiment dans le but de pouvoir savoir ce qui peut tracasser l'autre pour régler à sa place ses problèmes. Donc il demande de l'amour mais à côté de ça, il veut se mettre à la place de la personne qu'il aime. Et donc c'est pour ça qu'une personne qui est dépendante affective, en général, elle peut être très souvent épuisée euh, mentalement et moralement. Il y a aussi un point qui est euh, très caractéristique du dépendant affectif, c'est que celui-ci va en fait avoir tendance à cacher ses émotions devant son conjoint et va croire que ses émotions sont illégitimes à l'égard de son conjoint. Alors qu'en fait, pas du tout. On a tous des émotions, euh, on a tous des ressentis, on a tous même des besoins, même si euh, chacun de ces points que je viens de citer sont différents mais ils se rejoignent aussi d'une certaine façon et, euh, et ils sont légitimes donc euh, voilà le, le dépendant affectif n'en a pas forcément conscience et justement euh, de ce fait, il va cacher ses émotions devant le conjoint qu'il aura euh, dans sa vie et envers lequel il va être dépendant affectif ce qui m'amène à voir avec toi, quelle peut être la cause de la dépendance affective alors le dépendant affectif, ou la dépendante affective, va permettre à son conjoint, ou à, son, ou à sa conjointe, ou même parfois à ses parents, ou même parfois à ses amis, puisqu'on n'est pas forcément dépendant affectif qu'en amour, de contrôler une grande partie de sa vie. Et pourtant, ces personnes-là, ils n'auraient pas forcément l'envie de contrôler la vie de la personne qui est dépendante affective, ou dépendant affectif. Mais voilà, c'est... Euh, un trait de caractère où, euh, où justement le dépendant affectif a ce, euh, a ce besoin ou a cette envie de laisser contrôler une grande partie de sa vie par la personne qui est euh, dans sa vie et envers laquelle il est ou elle est dépendant affectif. Et donc, ce qu'il y a aussi, c'est que le dépendant affectif a déjà vécu des moments de bonheur avec la, pers la personne qu'il aura choisi et, euh, et en fait, il va croire que le bonheur qu'il aura vécu avec la personne choisie, il ne peut se reproduire qu'en présence de cette même personne. Il va penser à personne d'autre. Donc en fait, c'est comme une personne de référence, en fait, la personne envers laquelle la, la, la personne qui est dépendante affective est en contact. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va justement tout faire pour que la personne qu'il aura choisie soit heureuse avec lui. Et pour être heureux, avec cette personne choisie, et eh ben il va vraiment mettre tout en œuvre pour euh, mettre bien entre guillemets l'autre. Et du coup, le dépendant affectif, il va, il va se déposséder de son pouvoir d'être heureux pour pouvoir le remettre à l'autre. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'une personne qui est dépendante affective va avoir tendance à s'oublier dans différentes circonstances de vie. Il va croire d'ailleurs que instinctivement que c'est en présence de la personne qu'il a choisi Qu'il peut être heureux Et du coup il va complètement s'esquinter à maintenir cette situation en place Il va pas chercher à comprendre autre chose Ou à accepter qu'on lui explique Qu'il peut très bien aussi être heureux Avec d'autres personnes Et c'est ça en fait ce qui lui fait du mal Parce que du coup pendant qu'il cogite Pour comprendre pourquoi quelque chose ne va pas Ou qu'est-ce qu'il a mal fait Ou pourquoi l'autre ne semble pas l'aimer eh bien il va être clairement malheureux Et du coup il va passer une grande partie de son temps à être malheureux dans le but d'être heureux plus tard, alors qu'il pourrait très bien être heureux dès maintenant. Et Le problème c'est qu'il va perdre un temps monstrueux à vouloir attendre qu'une personne le rende heureux, alors que de lui-même il pourrait très bien être heureux, puisque comme je te l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où tu attends que ton bonheur soit euh, existant d'une certaine façon à travers les yeux de la personne que tu aimes, c'est là où tu te leurres, puisque ton bonheur, tu peux te le créer par toi-même. Et justement, la cause principale de la dépendance affective, elle va venir de la croyance qu'une personne peut te rendre heureuse. Alors qu'en réalité, seul toi peut et doit te rendre heureux. Bien entendu, par contre, que quand tu es en contact avec certaines personnes avec lesquelles... Euh, tu, tu te sens bien, tu te sens épanoui, etc. Bien sûr que tu peux être heureux, mais ton propre bonheur, initialement parlant, doit venir de toi. Par contre, si tu souffres dans ta relation actuelle, bah ça veut tout simplement signifier que tu éprouves de la souffrance en t'attachant à cette relation. Et c'est ça, du coup, la cause de la souffrance ce qui m'amène à te dire comment fonctionne le dépendant affectif ou la dépendante affective. En fait, les dépendants affectifs, ils ont côtoyé pendant longtemps des personnes dont ils dépendaient au niveau des besoins physiques et mentaux. Mais ce qu'il y a en fait, c'est que ces personnes en question, ils ne les ont pas aimés les dépendants affectifs pour ce qu'ils étaient. Mais ils leur ont fait comprendre qu'ils les aimaient pour leurs actes. Ce qui a eu pour conséquence que le dépendant affectif a vite compris qu'il ne pouvait pas être pleinement lui-même et que du coup ça a été vu comme une erreur, même un manque d'attention ou même comme de la fainéantise puisqu'il a appris à pallier le manque de l'autre du mieux qu'il a pu le faire en fait euh, dans le but de pouvoir voir ses besoins physiques, mentaux, émotionnels euh, les plus basiques possibles comblés. Et, euh, et en fait, en étant adulte, il va reproduire ce schéma avec ses conjoints et il va se sacrifier pour que tout aille bien pour eux. Il va même leur permettre de le rendre heureux ou triste. Et euh, t'imagines un petit peu la, la pression entre guillemets, que ça met à la personne qui, euh, qui est de l'autre côté, en fait. c'est-à-dire euh, envers laquelle le dépendant affectif est dépendant affectif. C'est quelque chose et, euh, et du coup, ben, en fait, le, le dépendant affectif, il va donner à la personne envers laquelle il est dépendant affectif, il va lui donner le contrôle sur une importante part de sa capacité à être heureux. Ce qui va faire en fait que le conjoint du dépendant affectif, il va avoir cette grande responsabilité, qu'il en soit d'ailleurs conscient ou pas, hein, et qu'il le veuille ou non, quoi qu'il arrive, à partir du moment où il est en couple avec la personne en question, eh bien, il va avoir cette responsabilité-là. Donc voilà un petit peu comment fonctionne le dépendant affectif. Après, il faut savoir qu'il y a quatre types de conjoints sur lesquels euh, vont tomber en général les dépendants affectifs. Le deuxième type de conjoint, c'est le conjoint qui est mystérieux. Son comportement à l'égard d'une personne qui est dépendante affective va être un mystère. Et quels que soient les efforts que va faire le dépendant affectif pour comprendre le fonctionnement de ce conjoint, ces efforts-là vont être clairement vains. Et, euh, et ce qu'il y a aussi, ce qui caractérise beaucoup le conjoint qui est mystérieux, euh, c'est que euh, pendant plusieurs jours, il peut être à fond sur la personne qu'il aime, donc le dépendant affectif, et puis parfois, du jour au lendemain, il ne va plus du tout donner de nouvelles. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs heures, parfois même pendant plusieurs semaines. Et, et c'est ce qui peut rendre compliqué la vie d'une personne qui est dépendante affective et en couple avec, euh, avec ce, 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 ce type de conjoint. Ensuite, il y a le conjoint qui va être plutôt détente, plutôt cool. C'est un conjoint qui va accorder de l'attention, de l'amour, qui va s'impliquer dans le couple. Euh, ça peut être aussi euh, un conjoint qui est dépendant affectif ou simplement une personne tout simplement sérieuse et, et affectueuse. Euh, alors, bien entendu, tout ne sera pas forcément parfait, hein. il y aura certainement des histoires parfois entre le dépendant affectif et lui, comme dans tous les couples, mais la relation, elle va être saine, et c'est ce qui peut faire beaucoup de bien au dépendant affectif. Et le quatrième et dernier type de conjoint, ça va être le manipulateur pervers narcissique. Son comportement, il est nocif, et il va clairement semer le chaos et le trouble dans l'esprit et dans le cœur de la personne qui est dépendante affective. Du coup, on va en parler un peu plus en détail du pervers narcissique. Euh... Alors avant toute chose, il faut savoir que le dépendant affectif, il est appelé comme ça. Pourquoi Parce qu'il dépend de l'affection que lui portent les autres pour voir ses besoins comblés. Il a besoin de beaucoup d'empathie, il va se mettre sans cesse à la place des autres pour les comprendre et combler leurs besoins, dans le but qu'il le laisse tranquille ou lui donne ce qu'il attend. Mais en général, il ne demande pas beaucoup pour, euh, pour, se, pour se satisfaire ou pour avoir du bien. Il peut très souvent d'ailleurs euh, se satisfaire du strict minimum venant de l'autre. Il va se comporter comme ça, que ce soit avec ses parents, avec son conjoint, avec euh, parfois même son collègue ou ses patrons. Et il ne comprend pas que ses besoins ne soient pas comblés par les autres. Parce que justement, il va faire de son mieux pour pouvoir parvenir à avoir ses besoins comblés. Et c'est justement là qu'intervient le manipulateur pervers narcissique euh, qu'on peut appeler PN. Peut-être que tu as déjà vu ça dans certains articles, on l'appelle PN très souvent. Bah, le PN, c'est un individu qui se coupe de son empathie et de ses émotions et il méprise clairement les empathes. Et le manipulateur PN, en général, il va servir très souvent des gens pour trois choses. En général, ça va être trois choses qui reviennent tout le temps. La première chose c'est qu'il va tout le temps avoir besoin d'attention et d'être reconnu comme étant quelqu'un d'important. Euh, D'ailleurs, justement, bah, le dépendant affectif, il fait parfaitement l'affaire pour ça, parce qu'il va accorder toute son attention, ou presque, à son conjoint. Et euh, il va lui accorder son attention, il va lui accorder ses humeurs, il va, il va répondre à ses attentes, il va même parfois anticiper ses besoins et ses envies. Et du coup, le PN il peut également rendre quelqu'un dépendant affectif, euh, très naturellement et le dépendant affectif, du coup il va vraiment pas s'en rendre compte parce que le PN il va, il va réussir à trouver les mots les plus adaptés au caractère de l'autre qui sera en face de lui et c'est comme ça qu'il arrive entre guillemets à endormir l'autre ensuite le deuxième point euh, qui fait que le, le PN se sert des gens euh, en général c'est qu'il va avoir une, une image sociale euh, assez euh, évoluée euh, il va avoir euh, besoin justement qu'on lui reconnaisse énormément d'importance euh, dans sa vie sociale et il va euh, clairement écraser les autres pour paraître plus haut qu'eux il va euh, les rabaisser pour pouvoir exister mieux exister en tout cas euh, il ne veut pas faire d'efforts il ne veut pas se remettre en question euh, donc c'est quelqu'un en fait qui ne progresse pas il souhaite simplement faire régresser les autres alors bien sûr il peut manipuler le dépendant affectif en jouant sur ses sentiments de culpabilité, euh, ou en lui montrant que sa réussite n'est pas légitime, ou en lui montrant que, euh, voilà, que c'est quelqu'un qui n'avancera jamais dans la vie, alors que pas du tout. C'est juste qu'il va vouloir faire croire ça aux dépendants affectifs. Et le troisième point sur lequel le, le PN euh, se sert des gens, euh, ça va être euh, celui d'atteindre des objectifs. En fait, le PN, il a des objectifs bien précis qu'il se fixe, que ce soit au niveau professionnel, financier ou même au niveau de son couple. Et il a besoin de quelqu'un de compétent pour lui permettre d'atteindre des objectifs qui soient sociaux ou autres. Et le dépendant affectif, qui a du coup une grande intelligence émotionnelle et peu de confiance en soi, il va faire encore une fois parfaitement l'affaire. Alors il va le cadrer et lui permettre d'évoluer dans un cadre donné au lieu d'évoluer de façon totalement libre. Et le dépendant affectif qui est en couple, ou en pacte, entre guillemets, avec le pervers narcissique, doit guérir sa dépendance affective dans le but vraiment de pouvoir euh, s'extraire des griffes du PN. Et c'est compliqué, ça peut prendre du temps, mais à partir du moment où le... Le dépendant affectif a conscience, euh, ça peut prendre du temps, mais encore une fois, voilà, s'il est bien entouré, si euh, euh, certaines personnes arrivent à trouver les bons mots pour euh, le faire réagir, il n'est jamais trop tard pour euh, se faire même euh, suivre en psychothérapie, pour pouvoir se sortir de la dépendance affective, ou pour pouvoir réussir à guérir par soi-même de la dépendance affective. Et pour guérir de... La dépendance affective par soi-même, déjà, avant toute chose, il faut savoir que ce n'est pas une maladie. Hein. C est, c est pas, euh... enfin, tu ne dois pas en guérir de la dépendance affective, euh, c'est juste que si tu veux en sortir, tu peux, tout simplement. C'est pour toi que tu le fais, c'est tout simplement que si tu ressens de la souffrance euh, dans certaines relations, tu peux t'en sortir euh, si en plus tu en as marre de manquer d'amour ou, euh, ou, ou tu n'arrives pas à trouver le bonheur par toi-même. Et quand je te parle de guérison, ça ne veut pas signifier qu'il faut que tu renonces à toute relation de couple, euh, ni ne plus être heureux justement dans le couple. Ça veut tout simplement signifier que lorsque tu es seul, ou que ton conjoint ne te traite pas comme tu l'attendrais, eh bien, tu vas apprendre à ne plus souffrir. Et c'est ça en fait, arriver à guérir de sa dépendance affective. C'est tout simplement trouver son bonheur aussi bien seul qu'au sein de ton couple. Et le processus pour sortir de la dépendance affective, il peut avoir lieu que si tu as souhaité réellement t'en sortir. Et tu peux t'en sortir par toi-même, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et pour ça il y a plusieurs étapes à suivre. La première étape, elle consiste à comprendre que la dépendance affective te fait souffrir. Donc à partir du moment où tu identifies la dépendance affective comme étant la cause de ta souffrance, c'est vers toi que tu vas diriger ton attention et non plus vers ton partenaire. Alors quand tu as l'illusion euh, que ton partenaire était la cause de ta souffrance, euh, que tu avais l'habitude de t'oublier ou de te euh, sacrifier à son profit, eh bien si tu identifies euh, ton comportement comme étant nocif, c'est toi-même qui va redevenir important à tes yeux au final, parce que tu vas te remettre pleinement en question, tu vas poser les choses à plat, et tu vas te remettre en question et euh, ensuite, tu pourras commencer l'observation justement de toi-même en comprenant ton fonctionnement en t'avoues à toi-même ce que tu as déjà fait. Il faut que tu sois hyper franc et bienveillant, par contre. Mais il euh, ne faut pas que tu essayes, par contre, à tout prix, de, de faire en sorte que ton conjoint il soit heureux et euh, de voir euh, les choses comme euh, elles ne sont pas vraiment. Il faut que tu vois les choses telles qu'elles sont. Ton conjoint, euh, il faut que tu te poses la question s'il te correspond vraiment, s'il correspond vraiment à tes attentes. Est-ce que tu es vraiment heureux dans la relation euh, que tu entretiens Est-ce que cette relation, euh, elle te correspond simplement, euh, et est-ce que tu peux admettre euh, ce que c'est qu'une qu relation euh, sans essayer de la modifier et c'est là que c'est compliqué parce que euh, quand on est dépendant affectif on modifie beaucoup la réalité dans le but d'éviter les histoires dans le but de, de se sentir bien soi-même mais voilà, le tout aussi c'est de se demander à nous-mêmes est-ce qu'on arrive à admettre qu'une relation est telle qu'elle est sans essayer de la modifier juste pour notre propre bonheur bien sûr après on va en compte euh, le fait de faire des efforts vis-à-vis euh, -vis de, de, de notre conjoint pour qu'on puisse se sentir bien etc mais là je parle vraiment euh, de, sans Modifier la relation euh, en tant que dépendant affectif, tu vois. Donc, vraiment, je préfère bien préciser pour que ce soit bien clair dans ton esprit. La deuxième étape, c'est que si tu n'as pas de conjoint, il faut que tu comprennes avant tout que le bonheur euh, que tu éprouves en couple, eh bien c'est toi qui l'éprouves. Lorsque tu vas rechercher le plaisir dans le couple, bah, tu vas t'interdire d'être heureux en dehors du couple. Tu n'as pas besoin du couple pour être heureux en fait, c'est à toi de voir que ton attachement c'est la cause de la souffrance parce que tout le monde ne souffre pas de la solitude euh, tu pourrais voir l'attachement comme étant la cause de la souffrance et euh, le voir à chaque fois euh, qui, qui fait surface enfin la voir à chaque fois qu'elle fait surface je parle de de la cause de, de, de ta souffrance et justement identifier plusieurs fois de suite l'attachement à la souffrance et euh, petit à petit à chaque fois que tu vas identifier la cause de ta souffrance, eh ben, tu vas t'en éloigner. Maintenant, si tu as un conjoint, ben, une fois que tu t'es posé toutes ces questions qui sont hyper importantes et fortes de sens, hein, je, ça je veux bien l'entendre, euh, et que tu as fait justement l'effort de t'avouer à toi-même ce qui est clairement une relation, euh, eh bien, tu pourras lister tout ce qui te déplaît. Et une fois que tu auras établi les différents points qui te font souffrir, ben, tu pourras passer. À, à la communication vis-à-vis -vis de ton conjoint. Il faut que tu lui parles, tu lui dis ce qui te fait souffrir, sans faire de reproches, mais tu parles à la première personne du singulier en lui disant « je » et en lui disant simplement ce que tu éprouves dans telle ou telle situation. Par exemple, au lieu de lui dire « tu es comme ça » ou « comme ça »,« tu t'en fous de ça », dis-lui plutôt euh, « lorsque nous nous trouvons dans telle situation, je me sens comme ça et ça me fait du mal parce que j'attends ça, tu vois ». C'est très important, le poids des mots, la formulation, l'intonation de la phrase, il faut faire vraiment attention à tout. Et enfin, la troisième étape, elle consiste à répéter la seconde étape, <rire> tout simplement. En fait, il se peut que ton conjoint mette du temps à comprendre vraiment et à faire des efforts. Et c'est là qu'il faut que tu fasses de ton mieux pour arranger les choses. Euh, Attends un petit peu après les discussions, on n'attend pas forcément tout de suite qu'il y ait un changement. Il se peut aussi que ton conjoint puisse se braquer, euh, puisse se remettre par la suite en question, tu vois. Ça peut prendre un peu de temps. Maintenant, si tu vois qu'après tout ça, malgré tous tes efforts, malgré toute ta motivation, la situation, elle ne te convient plus du tout, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faudra que tu prennes une décision. Alors... Il faudra que tu te demandes si tu vas laisser ton attachement envers ton conjoint te faire souffrir parce que tu recherches le plaisir dans une situation qui te fait souffrir ou bien euh, est-ce que tu vas prendre toi-même ton bonheur en main. Il faudra que tu te donnes du temps aussi. Euh, ta situation de couple elle risque de s'améliorer aussi avec le temps. Sinon... Euh, il faut que tu vois si tu arrives à accepter la situation telle qu'elle est et si tu arrives à être heureux comme ça. Et si tu n'y arrives pas, euh, il faut que tu puisses te détacher de la cause de ta souffrance. Et mettre de la distance entre toi et ton conjoint, C'est pas forcément une punition pour lui, c'est simplement te rediriger vers ce qui te fait du bien à toi et euh, laisser ton conjoint faire la même chose. Alors oui, bien sûr, c'est difficile, mais si tu identifies ton bien-être comme étant ta priorité, alors quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. Mais il faut que tu prennes du temps avant de prendre une décision pareille. Tu peux attendre même plusieurs mois qui peuvent s'écouler, ça va te donner euh, un temps de réflexion, et voir si tu as toujours la même envie euh, une fois passé ce, ce, ce délai. Euh, tu peux aussi observer les gens pour ce qu'ils sont réellement et non pas euh, pour ce que tu crois qu'ils sont observe ton conjoint observe bien son apparence physique son comportement ses humeurs ses requêtes sa façon de se comporter et euh, si tu n'arrives pas à combler euh, ses besoins ni les tiens c'est principalement parce que tu ne les connais pas tu as une image de ce que devrait être ton conjoint et cette image elle est basée sur tes attentes d'un conjoint idéal imaginé et s'il dépasse ce modèle eh bien, euh, tu fais du coup de ton mieux pour le ramener euh, pour le ramener dans ton modèle, du coup. Euh, euh, parce que, justement, tu crois que, que ton bonheur en dépend. Au lieu, plutôt, d'essayer de contrôler l'humeur de ton conjoint, observe-le pour ce qu'il est réellement. S'il a une demande, tu peux y répondre. S'il n'en a pas, contente-toi, tout simplement, d'apprendre ce qu'il est. Et c'est là, en faisant sauter toutes tes attentes, que tu verras que tu peux... Euh, réellement attendre de lui. Et enfin, la dernière étape, donc la, la quatrième étape, c'est subvenir à tes besoins affectifs par toi-même. Si es dépendant affectif, eh bien, euh, tu vas attendre de l'autre qui te donne de l'amour et de l'attention, alors qu'en réalité, t'as pas besoin de l'autre euh, puisque tu peux le faire par toi-même. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois au cours de cet épisode. Et euh, tu peux t'autoriser à te rendre pleinement heureux de toi-même, et, euh, et tu peux aussi reconnaître par toi-même euh, que tu es une personne de valeur qui a le droit tout simplement au bonheur. Tu n'es pas responsable du malheur des autres, par contre tu es responsable de tes émotions, et les autres aussi sont responsables des leurs. Alors à partir du moment où tu décides de prendre ton bonheur en main et que tu arrives à y parvenir tu pourras réellement aider les autres à être heureux. Et pour rendre heureux les autres, toi-même, tu dois déjà être heureux. C'est pareil pour la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, les autres vont le percevoir, et du coup, tu vas avoir du mal à leur donner confiance en eux. Bon, c'est vrai que c'est différent, mais ça peut quand même y ressembler. Après, il faut savoir que la façon dont tu vas te comporter avec ton conjoint, elle va le combler réellement. Euh... Mais ça, ce sera une question en fait, hein. C'est pas une affirmation, c'est une question. Est-ce que, est que ta façon de te comporter avec ton conjoint, elle va le combler réellement Ou alors, est-ce que euh, ta façon de te comporter vis-à-vis -vis de lui, est-ce qu'elle euh, va le rendre heureux Et pour ça, il faudra tout simplement que tu lui poses la question et que tu puisses observer la réponse qu'il qu va te donner. Pour conclure, j'aimerais te dire que le, la dépendance affective, c'est pas grave, ce n'est pas irrémédiable. Euh, le vécu du dépendant affectif va le pousser à se comporter comme ça pour éviter euh, de, de, de souffrir et attendre que les autres lui permettent d'être heureux. Alors si toi, tu es dépendant affectif, il y a de grandes chances que tu aies déjà côtoyé un ou plusieurs autres manipulateurs, parce que du coup, ces derniers, ils ont besoin d'avoir toute euh, ton attention portée sur eux pour se sentir exister. Après, peu importe le passé, le passé ça reste du passé, mais euh, aujourd'hui c'est le présent et tu peux te concentrer sur le présent si tu as envie d'avancer, si tu as envie de changer. Alors au lieu d'essayer d'éviter le négatif et la souffrance que peuvent représenter le manque d'amour, dirige-toi vers du positif. Que représente l'amour L'amour, ça reste positif, c'est pas négatif. Donc dirige-toi vers l'amour. Et l'amour réel, c'est accepter la réalité telle qu'elle est. Alors au lieu de lutter contre le manque d'amour ou, euh, ou le, le, le mouvement que peut avoir le monde autour de toi, apprends à apprivoiser l'univers. Ou bien laisse-le t'apprivoiser. Observe le fonctionnement du monde et accepte-le petit à petit, tel qu'il est. Et tu peux ne plus souffrir de chaque situation pénible que tu vas rencontrer petit à petit. Bien sûr que ça va nécessiter un travail d'introspection et de méditation, même. Mais le bonheur, c'est pas être attaché, c'est être libre. Libre de trouver son bonheur partout. S'attacher, c'est pas quelque chose de mal, mais si tu souffres lorsque tu es coupé de quelque chose qui ne t'est pas vital, eh bien, là, c'est de l'attachement. Et s'attacher, c'est remettre ton pouvoir de bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Alors, reprends ton bonheur dans tes mains et vis une vie de rêve et c'est sincèrement ce que je te souhaite tu peux euh, rêver tes rêves et tu peux les vivre aussi en attendant ce que je te souhaite c'est de te prendre en main de te poser les bonnes questions, de prendre du recul sur ta vie de prendre du recul sur tes relations, de prendre du recul également sur toi de faire ce travail, encore une fois qui risque d'être long mais c'est pour ton propre bonheur dis-toi bien qu'on n'a qu'une vie et qu'il est important de prendre soin d'elle Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle tu auras écouté cet épisode.